0: రథసారథి అయిన వార్షణీయుణ్ణి పిలిచి వీళ్ళిద్దరినీ తీసుకుని రథమిక్కించుకుని నా పుట్టింటికి తీసుకెళ్లి దింపి మళ్లీ తొందరగా రా ఎలాగో రాజ్యం ఓడిపోతామని అనుకుని సంభావించి పంపించిందో ఆ వార్షణీయుడు నలమహారాజు రాజ్యాన్నంతటినీ పోగొట్టుకున్న తర్వాత ఇక్ష్వాకు వంశప్రభవుడైనటువంటి ఋతుపర్ణుడి దగ్గరే పనిచేస్తున్నాడు కానీ ఆ ఋతుపర్ణుడు ఆ వార్షిణీయుడు కూడా నలుణ్ణి గుర్తుపట్టలేడు కాబట్టి ధైర్యంగా వెళ్లగలడు నలుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఋతుపర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళన్నాడు నేను ఎంత పింకి గుర్రాన్ని లొంగదీయగలను గొప్ప శిల్ప విద్య వచ్చు అది కాక నాకు గొప్ప వంట చెయ్యడం వచ్చు అన్నాడు నిజానికి చాలా గొప్పగా వంట చెయ్యగలరు అని పిచ్చుకున్న వాళ్ళు ప్రపంచంలో పురుషులే నలభీమపాతం అంటే బాగా వంట చెయ్యగలిగిన వాళ్ళు వాళ్లే నేనేమి ఎవరిని చిన్న గుచ్చి నేను మాట్లాడినా అసలు నా ఉద్దేశం నా హృదయం అది కానీ కాదు ఒక సత్యాన్ని మాట్లాడడం ఒక పౌరాణికమైన విషయాన్ని ప్రతిపాదించడం వరకే నా ఉండదే అంతేగాని ఆయన ఏదో ధర్మం చెప్తాడు అని చెప్పి వినడానికి పరిగెత్తుకొచ్చిన వాళ్ళందరినీ చిన్నగుచ్చి మాట్లాడితే నాకు ఏమిటి కలిసి వస్తుంది అసలు దోషభూ ఇష్టం అటువంటి కళ మాట్లాడకూడదు నేను ఒక సత్యాన్ని చెప్పడానికి ఆ మాట అన్నానంతే అలా అయితే ఇంకొక మాట కూడా అనొచ్చు అసలు వాళ్ళ ఎందు కూడా ఆ వంట చెయ్యగలిగిన శక్తినిచ్చి పది మందికి అన్నం పెట్టే తల్లి అన్నపూర్ణ ఆడదే కాబట్టి అలా చూడకూడదు ఒక పౌరాణిక సత్యాన్ని పౌరాణిక సత్యంగా అర్థం చేసుకోవాలి అది ఏదో ఒకళ్ళని తక్కువ చేయడం ఒకళ్ళని ఎక్కువ చేయడం కింద భావన చేయకూడదు కాబట్టి నలభీమ పాకం అంటారు ఆ వంట చేయడానికి నలుడు భీముడు అంతటి గొప్పవాళ్ళు కాబట్టి నలుడు అన్నాడు నేను బాగా వంట చేసి పెట్టగలను కాబట్టి మహారాజా నన్ను మీ సేవలో వినియోగించుకోండి అన్నాడు మహారాజు గారు ఆయన్ని తన సేవలో వినియోగించుకున్నాడు ఇంతటి మహారాజు భయద కోదండఖముల్ పట్టు వీరుడు గరిటెయు పట్టెనీయుడు విపుల కేసరినక్క అధమ విధమున ఇంటిదే విధి కృతము ఆయన పింకి గుర్రాల్ని లొంగదీసి రాజుగారికి ఇస్తున్నాడు రాజుగారికి వాళ్ళకి వంట చేసి పెడుతున్నాడు అందరికి ఇలా కాలం గడిచిపోతుండగా ఒకనకొక సమయంలో ఒక రోజు రాత్రి పడుకున్నాడు ఆ రోజు రాత్రిని అప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు దమయంతిదేవి జ్ఞాపకానికి వస్తోంది ఎందుకని ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఆశ తను బ్రతుకుతున్నాడు చచ్చిపోవలసినంత అవసరం లేదని బ్రతుకు మీద ఆశ పుట్టింది బ్రతుకు మీద ఆశ పుట్టగానే తన బ్రతుకుకే తాత్పర్యమైన దమయంతి దేవి గుర్తొస్తాను గుర్తొచ్చి అన్నాడు యభరాజగమన నీ వెందుల నీ వెందుల కరిగి నీ వెందుల కరిగితేవి అచ్చురుకుచభార ఎందున్నదానవు అబలా ఎవ్వరిచేత అడవులలో పట్టుబడి అశనాపేక్ష ఉదరంబులో ధృతి నున్న దానవే దానూ ఉదిత మదన హి విమోహితత్ముడై హృదయేశ్వరి తలచి రాత్రులెల్లా తాపమునకు నిద్రలేక వంది నిట్టూర్పు లూర్చుచు నుండె నకులుడు శోకముత్కటముగా ఆయన రాత్రులందు ఆ ఏదో పగలంతా పనిలో ఉంటాడో రాత్రులందు పడుకుంటే దమయంతిదేవి జ్ఞాపకానికి వచ్చినటువంటి వాడై ఆమెని స్మరించి ఏడుస్తున్నాడు ఇభరా జగమనా ఓ ఏనుగు వంటి నడక కలిగినటువంటి దానా ఎక్కడున్నావు ఎలా ఉన్నావు ఏ కూర క్రూర మృగాలకో ఆహారం అయిపోయి వాటి కడుపులో చేరిపోయావా మీ తండ్రి గారి ఇల్లు చేరుకున్నావా ఎక్కడు ఎక్కడున్నదాన ఓ కదా అంటే ఆయనకి ప్రీతి లేనివాడు కాడు కలిపురుషుడు ఆయన చేత ఆ ఎక్కడున్నావో అని ఏడుస్తూ ఆమెను తలుచుకుంటూ రాత్రి పడుకుని ఎవ్వరూ లేరు కదా అని ఈ పద్యం పైకి చదివాడు ఈ పద్యం పైకి చదివితే అక్కడే జీవనుడు అనబడేటటువంటి ఇతనితో పాటే పనిచేసేటటువంటి రాజుగారి ఇంకొక సేవకుడు ఉన్నాడు వాడు చాలా ఆశ్చర్యపోయాడు ఎందుకు ఆశ్చర్యపోయాడంటే ఈయన పద్యం చెప్పాడని కాదు ఇతనే మరుగుజ్జు ఇతనే గుణి ఇతని చేతులు పొట్టి ఇంత నల్లగా ఇంత భయంకరంగా ఉంటాడు వీడికి ఒక ప్రేయస ఆ ప్రేయస అంత గొప్పదా యభరాజగమన ఏనుగులా నడుస్తుందా ఆవిడ్ని ఎక్కడో ఎప్పుడో కోల్పోయాడా అందుకు ఏడుస్తున్నాడా అసలు వీడికో భార్య ఉంటే ఆవిడ ఎంత అందవికారంగా ఉంటుందో అనుకున్నాడు అనుకుని వచ్చి అసలు నిన్ను పెళ్లి చేసుకునేవాళ్ళు లోకంలో ఉన్నారా అనుకున్నాడు ఎంత దారుణమైనటువంటి పరిస్థితితో చూడండి అంతటి నలమహారాజుకి వచ్చి ఆయన అన్నాడు బాహుక బాహుకుండని చెప్పుకున్నాడు నల్లు తని పేరు బాహుక నువ్వే ఇలా ఉంటావు కదా నిన్ను ఏకాంత వరించిందయా ఏకాంత గురించి నువ్వు ఇలా మాట్లాడావో నాకు చెప్పవలసింది అన్నాడు అంటే నలమహారాజు గారు ఇప్పుడు దమయంతి వృత్తాంతం చెప్పడం ఎందుకని మళ్ళీ బయట పడిపోతాడు అందుకని సమయస్ఫూర్తితో అంత తెలివి లేనివాడా బయటికి ఆకారం మారింది కాని లోపలి మీద సంపత్తి మారలేదుగా కర్కోటక వరం చేత అందుకని ఆయన అన్నాడు ఓరి పిచ్చివాడా నీకు జ్ఞాపకం రాలేదా మన సైన్యంలో మందప్రజ్ఞుడు అనబడేటటువంటి సైనికుడు ఉండేవాడు వాడు వాడి భార్య కనపడకుండా పోతే ఈ పద్యం రాసుకుని చదివాడు నాకెందుకో మందప్రజ్ఞుడు పాపం భారీ కనపడకపోతే అలా ఏడిచాడు కదా ఆ పద్యం గుర్తొచ్చి నేను చదివాను నాకు భార్య ఏమిటి ఆవిడ తప్పిపోవడం ఏమిట్రా నీకు బుర్రలేదా అని నన్ను అతను వెంటనే నమ్మాడు కారణం ఏమిటంటే నిజమేలే ఇలాంటి వాడికి భార్య ఎక్కడ ఉంటుంది అనుకుంటాడు అంటే మీరు ఇప్పుడు విషయాన్ని గుర్తుపట్టాలి నలుడికి ఆశ్చర్యం దొరికిందేమో కానీ ఈయన నలుడిని గుర్తుపట్టడం ఎవరికైనా సాధ్యం అసలు నలుడి చేత జవాబు చెప్పించడం సాధ్యమా ఎవరికీ సాధ్యం కాదు తను బయటపడడం కాబట్టి ఈమె దమయంతి భర్తయే ఈమెయే నలుడు అని పట్టుకోవడానికి ఎక్కడా అవకాశం లేదు తనంత తాను ఎక్కడో బయటపడితే తప్ప కాబట్టి కథ మళ్ళీ అలాగే బీసుకుపోయి దమయంతిదేవి అక్కడుంది నలుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎలా ఇద్దరు కలిసేది ఎలా మునివాక్యం నిజమయ్యేది సరే ఇలా కొంతకాలం నడుస్తుంది ఇలా నడుస్తూ ఉండగా అక్కడ విదర్భ దేశానికి చెందినటువంటి రాజు భీవుడు దమయంతిదేవి తండ్రికి తెలిసింది జూదంలో నా కూతురు అల్లుడు అన్నీ కోల్పోయి అరణ్యవాసానికి వెళ్ళిపోయారట ఇక మళ్ళీ నా కూతురు అల్లుడు జాడలేదు మీరు ఎలా అయినా నా కూతురు అల్లుడు ఎక్కడుంటారో కనిపెట్టి రండి అని కొంతమంది బ్రాహ్మణుల్ని పిలిచి వాళ్ళకి సంభావన ఇచ్చి వాళ్ళందరినీ కూడా అన్ని రాజ్యములను చూసి రమ్మని పంపించాడు వాళ్ళు ఈ భూమండలంలో ఉన్నటువంటి రాజ్యములను నగరములను గ్రామములను శోధిస్తూ అన్ని చోట్లకి వెళుతున్నారు వెళ్ళి వాళ్ళు వెతుకుతున్నారు ఎందుకు వెతకగలరు వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళో పూజ చేస్తారు హోమం చేస్తారో యజ్ఞం చేస్తారు అందరు వస్తారో నమస్కారం చేస్తారు కాయో పండో చేతిలో పెడతారు వాళ్ళు వెళ్ళి వెతకక్కర్లేదు వాళ్ళ దర్శనానికి ఆశీర్వచనానికి అందరూ వస్తారు కాబట్టి నల్లదమయంతులు ఎక్కడైనా ఉన్నారు అందులో కష్టాల్లో ఉన్నవాడు ముందు వస్తాడు కదా ఆశీర్వచనానికి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి మంత్రోపాసనలు ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి ఎవరు ఎడతారంటే కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు పెడతారు తప్ప అగ్ని బాగున్న వాడు ఎందుకు వెడతాడు కాబట్టి వాళ్ళు తప్పకుండా వస్తారు నలదమయంతులు బ్రాహ్మణ భక్తి కలిగిన వాళ్ళు కాబట్టి అని బ్రాహ్మణుల యొక్క సమూహాల్ని పంపించాడు వాళ్ళు అంతటా వెతుకుతూ వెతుకుతూ వెడుతున్నారు అలా వెడుతుండగా ఈ ఎక్కడైతే దమయంతిదేవి ఉన్నదో ఆ దమయంతిదేవి ఉన్నటువంటి రాజ్యానికి సుదేవుడు అనబడేటటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు విదర్భరాజ్యం నుంచి బయలుదేరిన బ్రాహ్మణ సమూహాల్లో ఆయన అంతఃపురంలోకి వచ్చి చూస్తున్నాడు అందరినీ ఆ రోజుల్లో వారి ఎందు భక్తి అలా ఉండేది వారు ఏమి మోసం చెయ్యరు అని అందుకని ఆయన అంతఃపుర ప్రవేశం చేసి ఏదో ఆయనకి సంబంధించిన కార్యకలాపమునందు గమనిస్తూ దమయంతి దేవిని చూశాడు చూసి వెంటనే గుర్తుపట్టాడు ఆ ప్రజ్ఞ లేని వాళ్ళని రాజు గుర్తుపట్టి అనపహార్యంబు తేజోమయం సర్వ గుణములకు అలంకారంబు గురుతరంబు భామలకు పతిభక్తియ పరమమైన భూషణంబు ఇట్టి వేపెర భూషణములు ఆయన అన్నాడు దమయంతిదేవి వంక చూసి అనపహార్యంబు అమ్మా ఈ పాతివ్రత్యం లక్షణం ఉందే దీన్ని దొంగిలించడం ఎవరి సాధ్యం కాదు అది ఎవరు దొంగిలించలేరు తేజోమయం సమస్త తేజస్సుకి కారణం సర్వ గుణములకు అలంకారం మిగిలిన గుణాలకన్నిటికీ అలంకారం పతిభక్తి తల్లి నీ పతిభక్తి ఏమిటో నాకు తెలుసు నువ్వు దమయంతిదేవి నిన్ను గుర్తుపట్టా నువ్వు అమ్మా ఇక్కడ ఉన్నావా నీ తండ్రి భీమరాజు గారు నీ తల్లి నీ బిడ్డలు నీ ఇద్దరి కోసం బెంగ పెట్టుకున్నారమ్మా నువ్వు బయదే రావలసింది అని దమయంతిదేవితో మాట్లాడుతున్నాడు రాజమాత వింది నా దగ్గర సైరంధ్రిగా చేరినప్పుడు అన్యులతో మాట్లాడనంది బ్రాహ్మణులతో మాట్లాడతానంది ఏ కష్టం వచ్చిందో ఇతను మాట్లాడుతున్నాడో ఆమె మాట్లాడటలేదని పరుగు పరుగున వచ్చింది రాజమాత వచ్చి ఎవరు ఈమె ఏం పలకరిస్తున్నావు ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని అడిగింది అంటే ఆయన అన్నాడు అమ్మ ఈమె దమయంతి దేవి నలమహారాజు గారి భార్య భీముని కూతురు విదర్భదేశ బ్రాహ్మణుంది ఈమె కోసమే వచ్చారమ్మా అన్నాడు అంటే ఎలా గుర్తుపట్టావని అడిగింది నేను గుర్తుపట్టడానికి కారణం ఈమె రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో బ్రహ్మదేవుడి చేత పెట్టబడినటువంటి ఒక అత్యద్భుతమైన తేజోవంతమైన పుట్టుమచ్చ ఉంది దాని మీద బొట్టు పెట్టుకుంటుంది కాబట్టి అది బాగా ఎరుక కలిగిన వాళ్ళు చిన్నతనం నుంచి ఆమెను చూసిన వాళ్ళకి తప్ప తెలియదు చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పటి నుంచి చూసిన కాబట్టి నాకు తెలుసు పరమ తేజోవంతమైన సహజమైనటువంటి బొట్టు ఉంది ఆవిడికి కాబట్టి నేను దమయంతి అని గుర్తించాను అన్నారు సరే ముఖం కడుక్కునరా ఒకసారి ఏంది రాజమాత ఆ ముఖ ప్రక్షాళనం చేస్తే సహజంగా తనంత తాను తేజోవంతమైనటువంటి బొట్టు కనుబమల మధ్య ప్రకాశించింది చంద్రమతీదేవి యొక్క మాంగళ్యం ఇతరులకు ఎలా కనపడదో ఒక్క హరిశ్చంద్రుడికి తప్ప ఆమె యొక్క తేజోవంతమైనటువంటి భ్రూమధ్యమునందున్నటువంటి ఆ బొట్టు స్థానం ఒక్క ఆయన సుదేవుడు మాత్రమే తెలుసుకోగలిగాడు తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఆ రాజమాతంది అమ్మా నేను మీ అమ్మ దశార్ణరాజు పుత్రికలు మేమిద్దరం అక్క చెల్లెళ్ళం నేను వీరబాహునికి ఇల్లాలి నయ్యాను కాబట్టి ఈ రాజ్యానికి రాజమాతనయ్యాను నా బిడ్డ పరిపాలిస్తున్నాడు అమ్మ నువ్వు నా సోదరి బిడ్డవా అంటే నాకు కూతురువే అంది ఇది ఆనాడు ఆమెని చూస్తే ఏదో అనుబంధం కలుగుతోంది తీసుకురమ్మని దాసితో చెప్పిందే రక్త సంబంధాలు పలకరించుకుంటాయి ఎక్కడున్నా మనసులు తెలియకపోయినా మనుష్యులు తెలియకపోయినా ఆ అభిమానం ఆ ఆప్యాయత తెలుస్తుంది అందుకే మన వాళ్ళు రక్త సంబంధం అండి అంటుంటారు ఆ రక్త సంబంధం క్షమాభిక్ష పెట్టగలిగినట్టు ఇతరుడు పెట్టలేదు రక్త సంబంధం రక్త సంబంధమే అందుకే రాముడంతటి వాడు అంటాడు దేశే దేశే కలత్రాణి దేశే దేశీ చ బాంధవా తంతుదీశం నపశ్యామి ఎత్ర సహోదర అంటాడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా భార్య దొరుకుతుందేమో వేరొక స్త్రీ భార్య కావచ్చేమో ఒక భార్య పడిపోతే కానీ అది ఆ మాటని నేను ఏదో ఆయన శాస్త్రానికి అంటే వేరొకరు స్థానంలోకి వెళ్ళవచ్చు అన్నాడు కానీ రాముడు ఏకపత్నీ అది కాదు ఆయన ఉద్దేశ్యం కోట్టుమల గొప్పతనాన్ని చెప్పడం కాబట్టి భార్య దొరుకుతుందేమో భార్య బంధువులు కూడా దొరుకుతారు స్నేహితులు దొరుకుతారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఇక దొరకని వాళ్ళు అంటూ ఉంటే తోడ పుట్టిన తల్లికి తండ్రికి ఈ జన్మలో ఎవరం కలిసి పుట్టామో వాళ్ల మధ్యనే ఇక నా సొంత అన్నదమ్ముడు అక్క చెల్లెళ్ళు అని చెప్పుకోగలిగిన అనుబంధం అటువంటి అనుబంధం యొక్క విలువ పవిత్రత తెలుసుకోలేనటువంటి చౌకబారు మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళని ఆ పరమేశ్వరుడు ఒక్కడే బాగుచేయాలి కాబట్టి అది రక్త సంబంధం అంటే అది ఎన్ని తప్పుల్ని క్షమిస్తుంది మా అన్నయ్య పోనిత్రు మా తమ్ముడు పోనివ క్షమించేస్తాడు రక్త సంబంధానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అది దాన్ని అలా ఆకర్షిస్తు కాబట్టి నా కూతురు అమ్మ నీకు విదర్భరాజ్యం ఒకటి ఇదొకటి కాదు తల్లి నా దగ్గర సైరేంద్రిగా ఉన్నావా కొన్నాళ్ళుండి ఇక్కడే అమ్మ ఎంత నీది రెండూ పుట్టిళ్ళు అయినా నీ దగ్గర ఉండడంలో నాకు బాధ లేకపోయినా నేను విదర్భ దేశానికి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం ఒక్కటి ఉంది ఒకటి నా బిడ్డల్ని చూసుకోవాలని మనసు పరితపించిపోతాను రెండు కష్టం వచ్చినప్పుడు అందులో భర్తకి కూడా దూరం అయితే బారుమని మా అమ్మ ఒళ్ళో తలపెట్టుకుని ఏడవాళ్ళు అమ్మ అమ్మే కదూ అందుకే అంత కష్టం వస్తే అమ్మ దగ్గరికే పంపిస్తారు ఏ కష్టం అంటే తనకి అనుభవం లేక అది చాలా ఎంత ఇబ్బందికరమో అంటే అమ్మ దగ్గరే ఉంచుతారు అమ్మకే తెలుసు ఆ సేన గర్భిణీ అయిన ఆడపిల్లని పుట్టినింటికి పంపించడానికి కారణం అదే ఆ అమ్మ దగ్గర ఉంటే చాలు ఆడపిల్లకి అంత అనునయం అంత సంతోషం అమ్మ అని పిలిచి ఎంత సేద తీరిపోతుందో అమ్మ అమ్మే లోకంలో అందుకని మా అమ్మ దగ్గరికి వెడతానమ్మా అని నమస్కారం చేసి ఆవిడ అనుగ్రహాన్ని ఆశీర్వచనాన్ని తీసుకుని బ్రాహ్మణుడు సునందునితో కలిసి ఆమె విదర్భరాజ్యానికి వెళ్ళిపోయింది వెళ్ళిపోయినా ఆమె మాత్రం ఆ ఆనాడు నల నలమహారాజు గారు తన యొక్క కట్టుకున్నటువంటి బట్టలో సగంచింపి తీసుకోగా మిగిలినటువంటి వస్త్రఖండాన్నే కట్టుకుని ఆ ఒంటికి పట్టినటువంటి మట్టితోటే ఆమె పడుకుంటూ కడుపు నిండా అన్నం తినకుండా నలమహారాజు గురించే ఆమె నిరంతరము స్మరిస్తూ ఆమె కోరి తెచ్చుకున్న కష్టంతో మహాపాతి వ్రత్యంతో నలుని యొక్క దర్శనమును అపేక్షించి ఉంది ఇంటికి వెళ్ళింది చాలా కాలం అయింది పుట్టిన ఇంటికి భర్త కనపడే మార్గం ఏమిటి వెతికితే కనపట్టలేదు అది ఆవిడ గొప్పతనం ఇంతమంది వెతికారు తను కనపడింది నలుడు కనపడలేదు ఇంత దీనమైన స్థితిలో తనున్నా కనిపెట్టగలిగిన వాళ్ళు నలుణ్ణెందుకు కనిపెట్టలేకపోయారు అంటే నలుడు కనిపెట్టడానికి వీలులేని స్థితిలో ఉండి ఉంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు నలుడు మన మాంస నేత్రానికి దొరకడు నలుడు తనంత తాను దొరకాలి దానికి ఒక ఉపాయం దొరకాలి అది ఆవిడ గొప్పతనం అంత దుఃఖంలో అంత పదునుగా ఆలోచించింది ఆవిడ ఆలోచించి వాళ్ళ అమ్మగారిని నాన్నగారిని పిలిచి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది మీరు దీన్ని అమలు చేయండి ఏం చెయ్యమంటా ఉన్నారు బ్రాహ్మణ సమూహాలని అన్ని రాజ్యాలకి పంపండి ప్రతి సభలో ప్రతి ఊళ్ళో వాళ్ళు నిలబడి ఒక మాట చెప్తారు వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు ఎవరైనా తిరిగి మాట్లాడితే వెంటనే ఇక్కడికి తీసుకురామని లేదు అత్యచుకు మాట మాట్లాడుతుంది అది నలుడే జవాబు చెప్తారు దానికి ఇప్పుడు బాహ్యంలో నలుడుగా దొరకని లోపల నలుడు దొరికిపోతాడు తీసుకురండి రాణిని మొరాయిస్తే గుర్తుపట్టి రెండు ఎక్కడ ఉంటాడో మనమే పెడదాం సరే అన్నారు బ్రాహ్మణుల సమూహాలను పిలిచారు ఆవిడ చెప్పినటువంటి విశేషం చెప్పించారు పంపించారు వాళ్ళు అన్ని రాజ్యాలకి వెళ్లారు అన్ని చోట్ల అన్ని సభల్లో అన్ని ఊళ్లలో అన్ని వీధుల్లో నిలబడుతున్నారు ఈ పద్యం చెప్తున్నారు నిత్య సత్యుండవు నీ సతి వంచీ దాని వస్త్రార్థంబు తరిగి నీకు పరిధానముగా చేసి పాడియే పోపంగా భార్య భర్తవ్యనాభరకు ధర్మమది విద్య అయ్యనీయందు నీకిట్టి నీ నీకిట్టి నిర్దయబుద్ధి చేకున్న తగునే అట్టి సాధ్యుకి కరుణ ప్రసన్నుండవకుమని ఎల్లచో పలికిన ఎవ్వడేని పలుకు వడక ఓడి ప్రతివచనం బిచ్చున నలుడుగా ప్రియంకు తోడ ఎరిగినన్నునతనికి ఎరింగించి తోడ్కొని రండు రాని రాని రండిరింగి మీరందరూ వెళ్ళి చెప్పవలసిన మాట ఏమిటో ఆవిడ చెప్పింది వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు నిత్య సచ్చు అబద్ధనాడని వాడివి ఎప్పుడూ సత్యమే మాట్లాడేవాడివి నీ భార్యని వంచనకి గురిచేసి మోసగించి ఆమె కట్టుకున్న చీరలో సగభాగాన్ని నువ్వు తీసుకుని పంచగా కట్టుకుని భార్యని విడిచి వెళ్ళిపోయావు భర్త అంటే భార్యని భరించువాడు భార్య భర్తవ్యనామరగు ధర్మం అది భార్యని భరించవలసిన వాడు భర్త అయితే భరించకుండా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయావు కాబట్టి ఆ మాట నీ ఎందు మిచ్చయింది భార్యని విడిచిపెట్టి వెళ్ళినవాడా దమయంతి దేవి నలుడు అన్న పేర్లు ఏమైనా వాడుతున్నారా ఎక్కడా వాటలేదు అట్టి సాధ్వికి కరుణ ప్రసన్నుండవగము అట్టి మహాసాధ్వి అయినా ఎక్కడా నీ పేరు చెప్పలేదు అటువంటి సాధ్వికి ప్రసన్నుడవు మహాపతివ్రత ఎక్కడున్నావో అని అనండి ఎవ్వరు ఏటది అని ఎవరికి తెలియకుండా అందరూ ఊరుకుంటే ఊరుకోండి ఎవడైనా తిరిగి జవాబు చెప్తే ఏమైనా మాట్లాడితే నా దగ్గరికి తీసుకురండి నేను రానని మొనాయిస్తే ఎక్కడుంటాడో కనుక్కరండి మనం పెడదాం ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ వెళ్ళి చెప్తున్నారు ఇదే మాట ఎక్కడ ఎవరు ఏమీ మాట్లాడలేదు కానీ ఇక్ష్వాకు వంశంలో పుట్టినటువంటి రుతుపర్ణ మహారాజు గారు పరిపాలిస్తున్నటువంటి రాజ్యానికి వెళ్ళినటువంటి ఒక బ్రాహ్మణుడు పర్ణాదుడు అని పేరు కలిగినటువంటి వాడు సభలో ఈ మాట చెప్పాడు చెబితే బాహుకుడి వేషంలో ఉన్న నలుడు విన్నాడు విని జవాబు చెప్పకుండా ఎలా ఊరుకోగలడు తన మీద ఆరోపణ చెయ్యబడింది తను తప్పు భార్య సరి పదంలో ఉంది అంటున్నారు తను మోసగించాడు అంటున్నారు తను మోసగించలేదు ఆమె సుఖపడాలని విడిపోయాడు అయినాది అధర్మమే కాని తను వెళ్ళింది మాత్రం సుఖపడాలి నా మాట పడలేడు నలుడు కాబట్టి గబుక్కున మాట్లాడాడు బాహుగురు ఇది దమయంతి దేవి యొక్క తెలివితే ఆయన అన్నాడు పురుషునందు దోషపుంజంబు కలిగిన ఎరిగి యథ సహించుని మీ భార్య పురుషునందు అభీష్ట భోగంబు దేహాంతరంబునందు ధర్మ రతియుపడయు ఒకవేళ భర్తయందు నిజంగా ఏదైనా దోషమే ఉంటే ఆ దోషాన్ని పది మందికి చెప్పకుండా సహించినది ఎవరో ఆమె భార్య అటువంటి భార్య ఇహలోకమునందు తప్పకుండా భర్తతో కలిసి భోగాన్ని అనుభవిస్తుంది కాదు వచ్చే జన్మలో కూడా ఆమెకి ధర్మమునందు అనురక్తి కలుగుతుంది ఆయన ఎంత కుంభనంగా ఆయన మాట్లాడాడో చూడండి అంటే తను తప్పు చేశానన్న మాటని మాత్రం ఒప్పుకోలేదు భర్త నిజంగా తప్పే చేస్తే అది ఆ దోషాన్ని కడుపులో పెట్టుకున్నది పతివ్రత ఆ దాని చేత ఇహమునందు పరమునందు ఉత్తర జెమ్మల ఎందు ఆమె రక్షింపబడుతుంది అన్నాడు అంటే తప్పుగా అర్థం చేసుకుంది అన్నది కడుపులో ఉండలేక ఇలా మాట్లాడి గబగబా వెళ్ళిపోయాడు గబగా వెళ్ళి వెళ్ళిపోగానే ఆయన కనుక్కోలేడే అమాయకుడు వచ్చినవాడు ఆ పర్ణాదుడు కనుక్కున్నాడు ఎవరా మాట్లాడిన వ్యక్తి బాహుకుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు ఏదో గుర్రాలని లొంగదీస్తూ ఉంటాడు శిల్పకళాచాతుర్య ఉన్నవాడు వంటలు చేసి పెడుతుంటాడు ఋతుపర్ణ మహారాజుకి కాబట్టి గబగబా వెళ్ళాడు మళ్ళీ అమ్మా ఒక్కడు మాట్లాడాడు ఇంకేం మాట్లాడలేదు ఇలా మాట్లాడాడమ్మా ఏం చేయమంటావు అన్నాడు దమయంతి దేవంది బాహుకుడు అన్న పేరుతో ఉన్నాడు అంటున్నావు పొట్టి చేతులతో ఉన్నాడు అంటున్నావు ఊనితో ఉన్నాడు అంటున్నావు నల్లగా ఉన్నాడు అంటున్నావు కానీ జవాబు చెప్పాడు ఖచ్చితంగా ఈ జవాబు నలమహారాజు గారిదే అయి ఉండాలి ఇక్కడికి రాడంటున్నావు కాబట్టి ఒక పని చెయ్యి అతను నలుడో కాదో తెలిసిపోవాలంటే ఒక్కటే మార్గం ఉంది మళ్ళీ నేను ఈసారి ఇంకొక బ్రాహ్మణుడిని పంపిస్తాను ఇదే బ్రాహ్మణుడు పెడితే అనుమానం వస్తుంది కాబట్టి వేరొక బ్రాహ్మణుడు వెళ్ళి దమయంతిదేవిని భర్త చాలా కాలంగా విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయిన కారణం చేత ఆయన కనపడని కారణంచేత ఆమె తండ్రి ఆమెకి ద్వితీయ స్వయంవరం ప్రకటించారు కాబట్టి ఆమెని భార్యగా పొందాలనుకున్న రాజులు రావచ్చని ఋతుపర్ణ మహారాజు గారికి చెప్పారు ఎప్పుడు స్వయంవరం రేపే ఏం చెప్పారు ఎందుకని దానికో పెద్ద తమాషా ఋతుపర్ణ మహారాజు గారు పరిపాలిస్తున్న అయోధ్య నగరానికి దమయంతిదేవి ఉన్న విదర్భ దేశ రాజధానికి మధ్యలో దూరం నూరు ఆమడలు నూరు ఆమడల దూరాన్ని ఒక్క రోజులో నడపగలిగినటువంటి ఏకైక శక్తి ఉన్నవాడు నలుడొక్కడే భూమండలంలో రథాన్ని వేరొకరు నడపలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఋతుపర్ణుడు వెళ్ళాలనుకుంటాడు ఋతుపర్ణుడు వెళ్ళాలంటే సారథ్యం బాహుకుడి కప్ప చెప్తాడు గుర్రాలు తోలుతాడు కనుక అలా రథాన్ని తీసుకొస్తే రథం యొక్క చప్పుడు బట్టి ఆవిడ చెప్తుంది నలుడో కాదో రథం తోలినవాడు ఇదో విచిత్రం అసలు మహారాజు గిరి రథ సారథ్యం రావక్కర్లేదు వీరొకడు సారథ్యం చేస్తాడు కారు కొనుక్కున్న ప్రతి కారు డ్రైవింగ్ రావక్కర్లేదు ఎందుకంటే డ్రైవర్ ఒకడు ఉంటాడు వాడు కారు వెనక సీట్లో కూర్చొని పెడుతూ ఉంటాడు కానీ ఒకవేళ డ్రైవింగ్ వచ్చనుకోండి తను ఏ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడో దానికన్నా గొప్పగా డ్రైవింగ్ మాత్రం రావక్కర్లేదు కదా తను చేసిన ఉద్యోగం బాగా వస్తుంది కారు డ్రైవింగ్ తక్కువ వస్తుంది ఒక డాక్టర్ గారు కారు కొనుక్కున్నారు అనుకోండి ఆ డాక్టర్ గారు కారు కొనుక్కుంటే ఎప్పుడైనా ఆయన డ్రైవ్ చేసుకున్నారనుకోండి డాక్టర్ గారు కారు డ్రైవ్ చేయొచ్చు కానీ ఆయన ఒక్క గొప్ప కార్డియాలజిస్ట్ గా కన్నా ఒక గొప్ప డ్రైవర్గా పేరు తెచ్చుకోవడం ఎప్పుడు ఉండదు లోకం కార్డియాలజిస్ట్ గానే పేరు తెచ్చుకుంటాడు దాని మీద అనురక్తి ఉంటుంది ఓ కార్డియాలజిస్ట్ అయిన డాక్టర్ హృద్రోగ నిపుణుడు అయినవాడు కదా అంతేగాని గొప్ప డ్రైవర్ ఎందుకు అవుతాడు అలాంటి వాళ్ళు ముగ్గురు ఈ లోకం వాళ్ళ వృత్తి ఒకటి వాళ్ళ విలాస విద్య ఒకటి విలాస విద్య అంటే హాబీ హాబీ చేత ఏమైందంటే అసలు వాళ్ళ వృత్తి వాళ్ళు వాళ్ళకున్న హాబీ చేత విలాస విద్య చేత గౌరవింపబడ్డారు భూమండలంలో వాళ్ళతో సరి వాళ్ళు లేరిక వాళ్ళు తెలుసా ఒకటి నలుడు రథాన్ని నడపడంలో రెండు శ్రీకృష్ణుడు రథసారథ్యం చేయడంలో మూడు శల్యుడు రథసారాధ్యం చేయడంలో అందుకే అటు కృష్ణుడు ఉన్నాడు కాబట్టి ఇటు శల్యుణ్ణి తేవడానికి దుర్యోధనుడు అన్ని అగచాట్లు పడ్డాడు సరే అదంతా వేరు కదనుకోండి శల్యపరమంలో వాటిల్లో మీరు వినొచ్చు మహాభారతంలో పరమేశ్వరుడు చెప్పిస్తే ఈ కాబట్టి ఆ నలమహారాజు గారే తేగలడు రథాన్ని దాన్ని బట్టి నేను అర్థం చేసుకోగలను బాహుకుడిగా ఉన్నవాడు నలుడే అని పట్టుకోగలను కాబట్టి దమయంతిద్వితీయ స్వయంవరం అని ఋతుపర్ణుడికి చెప్పండి ఋతుపర్ణుడు బాహుకుడిని రథసారథ్యం చేయమంటాడు కథ తెలిసిపోతుందండి ఎవరు అనగానే వెళ్ళి చెప్పాడు బ్రాహ్మణుడు చెప్పగానే ఎంతో సంతోషంగా రుతుపర్ణుడు దయం దమయంతికి ద్వితీయ స్వయంవరంట మనం వెళ్లాలన్నాడు నూరు యోజనాల దూరం నూరు ఆమడవు రథం అంతసేపట్లో వెళ్లదు కాబట్టి అలా నడపగలిగిన వాడు ఎవరని అడిగాడు బాహుకుడు ఒక్కడే నడపగలడు అనగానే బాహుకుడిని పిలిచి అన్నాడు మనం తప్పకుండా స్వయంవరానికి వెళ్ళాలి ఇవాళ రాత్రికి చేరిపోవాలి చేరిపోయేటట్టుగా రథాన్ని అంత వేగంగా నడపగలిగిన వాడివి నువ్వు ఒక్కడి గుర్రాలు వచ్చేస్తున్నాను నలుడు గబగబా వెళ్ళి ఆ వార్షణేయుడు అని నలుడి రథ పూర్వం రథం నడిపిన వాడు ఆ వార్షణేయుడు నలుడి రథం ఇక్కడే ఉంది ఎందుకని ఆ రథంతో కూడా వచ్చేశాడు ఆయన ఆ గుర్రాలతో ఇక్కడికే ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి ఆయన వేరు గుర్రాలు తీసుకొచ్చి పూలుస్తున్నాడు మంచి ఓపిక ఉన్న గుర్రాలు నలుడు అన్నాడు కాదు ఆ గుర్రాలతో రథం పూజ అన్నాడు తను నలుడిగా ఉన్నప్పుడు తోలిన గుర్రాల రథాన్ని పూజించాడు ఋతుపర్ణుడు వచ్చి అన్నాడు ఇవి ముసలి గుర్రాలు గోపికున్న గుర్రాలు కట్టకపోయావా అన్నాడు సారథ్యం చేసేది నేను ఆ గుర్రాలు ఏమిటో ఆ రథం ఏమిటో నాకు తెలుసు ఎక్కడే రథం అన్నాడు ఋతుపర్ణుడు ఎక్కాడు వార్ష్ణేయుడు ఎక్కాడు బాహుకుడు రథం తోలుతున్నాడు రథం తోలుతుంటే ఆశ్చర్యపోయినవాడు ఋతుపర్ణుడు ఎందుకో తెలిసి ఆయన అనుకున్నాడు అన్నాడు కానీ తీసుకెళ్ళగలడా అంత దూరం అనుకున్నాడు ఎదురున దవ్వుల చూచిన పొడములెల్లా తక్షణమ కదియగా నవ్వి ఎంత అవి ఎంతయును దవ్వయి కనపడా బిరుదనిది దినేశ్వరు రథమో అనూరుడో ఇతడంచు అప్పుడు హృదయమునను కడు విస్మయం వంది ఇక్షాకులుడు రథంలో కూర్చుని వెళ్ళిపోతున్న ఋతుపర్ణుడికి దూరంగా చెట్టు కనపడేది ఆయన ఇలా చూసేటప్పటికీ ఎక్కడో వెనక్కి వెళ్ళిపోయి అంటే రథం ఎంత వేగంగా పెడుతోందో చూడండి ఆయన ఇలా ఆశ్చర్యంతో చూస్తుంటే గాలికి ఆయన ఉత్తరీయం కింద పడింది రథంలోంచి వెంటనే అన్నాడు ఆపు ఆపు బాహుకా ఉత్తరీయం పడింది వార్షిణీయుడు దిగితాన్ని తీస్తాడన్నాడు ప్రభు దిగితీయుడుగా నలుడు అన్నాడు ఆపడం కుదరదు యోజనం దూరం వచ్చేసింది రథం ఉత్తరీయం కింద పడగానే ఉత్తరీయం పడిందయా అనేటప్పటికే యోజనం దూరం వెళ్ళిపోయింది రథం అది నలుడు యొక్క రథసారథ్యం అంటే అలా ఉంటుంది కాబట్టి అంత వేగంగా రథాన్ని పోనిస్తున్నాడు ఋతుపర్ణుడు ఆయన విద్య చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఆ బాహుకుడి చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఓయ్ బాహుకా నువ్వు గొప్పగా సారథ్యం చేస్తున్నావు నీ దగ్గర ఎటువంటి విద్య ఉందో అశ్వవిద్య నా దగ్గర ఒక విద్య ఉంది అక్షప్రదయం దాని చేత సంఖ్యాశాస్త్రం నాకు వశమైంది నేను ఇలా చూస్తే లెక్క పెట్టేస్తా అదిగో ఎదురుగుండా కనపడుతున్నటువంటి తాండ్ర చెట్టుకి ఆకులు కాయలు పళ్ళు కలిపి ఎన్నున్నాయో చెప్తానన్నాడు చెప్పన్నాడు నలుడు దూరంగా కనపడింది వేగంగా రథం వచ్చేసి వెళ్ళిపోయింది వెంటనే ఆయన అన్నాడు నాకు ఎదురుగుండా కనబడినటువంటి రెండు కొమ్మలకు కలిపి ఆకులు పళ్ళు కలిపి పదివేల ఒక్కటి ఉన్నాయి మిగిలిన కొమ్మలన్నింటికీ కలిపి రెండు ఆకులు ఉన్నాయి ఆశ్చర్యపోయాడు నలుడు ఇది నిజమా కాదా ఎలా తెలుస్తుంది చెట్టు ఆకులు లెక్కట్టాలి రథాన్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చాడు తీసుకొచ్చి రథం ఆపి చెట్టు పడగొట్టి ఆ రెండు కొమ్మలకున్న ఆకులు పళ్ళు లెక్కబెట్టాడు ఖచ్చితంగా ఋతుపర్ణుడు ఏం చెప్పాడో అన్నే మిగిలిన కొమ్మలకు నవి లెక్క పెట్టాడు ఋతుపర్ణుడు ఎన్ని చెప్పాడో అన్నే ఉన్నాయి అది అక్ష విద్య యొక్క శాస్త్రం దాని వలన ఆయనకి వశమైంది ఆ శక్తి కాబట్టి ఇప్పుడు ఆశ్చర్యపోతే ఋతుపర్ణుడు అన్నాడు నీ సారథ్యం చూసి నేను ఆశ్చర్యపోతున్నాను తీసుకెళ్ళిపోతావు సందేహం లేదు విదర్భరాజ్యానికి తీసుకెళ్తావు కాబట్టి నీకు నేను అక్ష ఇస్తాను తీసుకో ఇది అక్ష హృదయం అనగా దీని విద్యుక్తముగా మదినెరుగు నరుడు సంఖ్యావిధుడగు దుష్కృత కలంక విష విముక్తుడగున్ ఏ వ్యక్తి అయితే దీన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా గురుముఖంగా ఈ విద్యని తీసుకుంటాడో వాడు అలా తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి సంఖ్యాశాస్త్రమనందు ప్రవీణుడవుతాడు ఏవైనా సరే ఇలా చూస్తే లెక్క అతనికి ఆ శక్తి వచ్చేస్తుంది అంతేకాదు ఎవరు ఈ అక్షహృదయాన్ని పుచ్చుకుంటారో ఆ పుచ్చుకున్న వ్యక్తి ఇంతకు ముందు ఏవైనా పాపకర్మలు చేసి ఉంటే అవన్నీ తొలగిపోతాయి రెండు అతను ఇక పాపం చెయ్యడానికి వీలులేని గొప్ప స్థితిని పొందుతాడు రెండు అతని శరీరంలో విష ఉంటే అదంతా బయటికి పోతుంది అన్నాడు అక్షహృదయం నాకు ఉపదేశించమన్నాడు కర్కోటకుడు చెప్పాడుగా నీకు ఈ గుర్రాన్ గుర్రాల్ని తోలి హృదయం నీకు చెప్తా అశ్వహృదయం అంటే ఆయన నేర్పుతాను జూవేంచు బాహుకునకు ప్రీతితోక్తముగా ఉపదేశం ఇచ్చే అత్యకుటిల బుద్ధి అక్షహృదయం గరంబు రయంబుతో విదగ్భకు చెనువేట్క చేసి ఋతుపన్నుడు పూర్ణ మనఃప్రసన్నుడై తొందరగా విదర్భ చేరుకోవాలని దమయంతిదేవి యొక్క పునఃస్వయం వరంలో పాల్గొనాలనేటటువంటి ఉత్కంఠతో ఉన్న ఋతుపర్ణుడు నీకు వెంటనే నేర్పుతాను కూర్చోవయ్యా అని చెప్పి ఆ అక్ష హృదయాన్ని ఉపదేశం చేశాడు ఎప్పుడైతే అక్ష ఉపదేశం ననుడు పొందాడో పొంది పొందగానే ఆయన శరీరంలో ఉన్నటువంటి కర్కోటకుని యొక్క విషం బయటికి వెళ్ళిపోయింది అది బయటకు వెళ్ళిపోగానే పాపమునకు ఆలవాలమైనది కూడా ఇక లోపల ఉండడానికి వీల్లేదు అక్ష హృదయం నేర్చుకుంటే కలిపురుషుడు బయటకు వచ్చేశాడు నలుణ్ణి విడిచిపెట్టేశాడు కలి విడిచిపెట్టి బయటకు వచ్చి నించున్నాడు నిలబడి నలుడొల్లి ఆక్రమించిన కలి కర్కోటక విషంభు గ్రక్కుచ నొడలన్ వెలుబడి నలునకు విహితం విహితం జలి అయి తను నిరుగజ చెప్పే చెంచుడ వణికిపోతూ రెండు